0: Im Fokus, der ZFK-Podcast. Ich bin auf meiner Deutschlandreise jetzt in Düsseldorf angekommen. Und die Stadt liegt mir zu Füßen. Eigentlich nicht die Stadt, sondern das Betriebsgelände von Henkel. Und bei mir ist Michael Dragovic. Wir stehen, wie hoch stehen wir, Herr Dragovic?
1: Wir dürften jetzt hier ungefähr auf 35 Meter Höhe stehen. Das ist das Dach vom Kraftwerk und von hier aus kann man wunderschön das Umland aussehen und den Produktionsstandort. Und direkt vor unserer Nase ist das Waschmittelgebäude, wo bei uns auch die Pulverproduktion ist, die ausschließlich für Deutschland Pulver produziert. Ja, also wir dürfen einmal
0: sagen, hier wird Persil hergestellt, ich
1: glaube, seit über 100 Jahren. Übrigens auch Flüssigwaschmittel wird hier hergestellt und auch die TAPS. Also im Grunde die ganze Palette, die Sie zu Hause wiederfinden, ist auch hier am Standort, wird auch hier produziert. ja Können Sie einmal kurz sagen, was vom Kraftwerk hier versorgt wird, was sehen wir? Der Standort selbst ist sehr groß. Wir haben hier einen Standort, wohl Henkel, BASF und KLK produziert, Das heißt, es ist ein Chemiestandort. Wir sehen hier eine Fläche von 1,3 Kilometer Länge und 500 Meter Breite mit Produktionsgebäude und Verwaltungsgebäude. Hier ist unser Headquarter, das heißt unser Hauptstammsitz von Henkel, also der
0: größte Standort weltweit. Wir sehen, wenn wir uns umdrehen, auch die Silhouette der Stadt, also den bekannten Fernsehturm am Hafen, die großen Bankgebäude. Und irgendwo da hinten, äh, da liegt auch der Rhein. Jetzt sind wir auf der Seite, wo man
1: ganz hinten in der, im, im Horizont die Braunkohlekraftwerke sieht von Neurath und von Niederaußen. Und letztendlich auch bis Köln rüber können wir heute sehen. Das ist also ein ganz toller Blick. Man sieht, dass hier Energie produziert wird im Rheinland und
0: auch noch herkömmlich aus Kohle. Und wir stangen jetzt nochmal einmal herab äh, aus 35 Metern Höhe ins Kraftwerk hinein. Wir sind jetzt mit dem Aufzug nach ganz unten gefahren und wir stehen im Kraftwerk. Eigentlich stehen wir so halb unter dem Kraftwerk. Erklären Sie mal, Herr Dragowitsch.
1: Ja, wir sehen hier im Grunde die eine der Erzeugungsanlagen für Dampf. Hier stehen wir speziell am Kohlekessel, den wir ja bald abschalten werden. Und dieser
0: Kohlekessel erzeugt den Dampf für den Standort, den wir brauchen, damit die Produktion produzieren kann. Ja, also noch benutzen Sie Kohle und Sie benutzen Gas. Was werden Sie in Zukunft einsetzen? Ja, wir benutzen 80 Gas und noch 20 Kohle. Das war früher anders. Und wir benutzen
1: im Augenblick mit über 40 bereits Biogas. Das heißt, wir sind mittlerweile auf dem Weg zur Umweltneutralität.
0: Mhm. Also Henkel will auch CO2-neutral werden, auch dieses Kraftwerk? Auf jeden Fall. Wir wollen bis 2030 klimapositiv werden und dafür tun wir eine ganze Menge. Ja, und hier wird die gesamte Energie für den Standort erzeugt, hier an dieser Stelle Gas, aber auch die Elektrizität, das machen Sie alles hier auf dem Gelände? Das stimmt, wir machen alles
1: auf dem Gelände, aber wir haben auch eine Stromanbindung von außen. Das heißt, wenn es mal der Fall sein sollte, dass wir mal nicht genug Strom haben, können wir den von draußen selbstverständlich beziehen, sodass wir nie
0: in eine Versorgungsnotlage kämen. Bisher ist es so, die Abgase, die Sie hier erzeugen, teils mit Kohle, teils mit Gas... Werden gefiltert, aber die Wärme bleibt ungenutzt und wird einfach an die Umwelt abgegeben. Und das wollen Sie in Zukunft nicht mehr tun. Richtig, ein Teil der Wärme, die wir auffangen wollen,
1: wollen wir gerne an die Stadtwerke geben und dann mit an die Bevölkerung der Stadt Düsseldorf für den Düsseldorfer Süden.
0: Jetzt bin ich hier vor Ort. Jetzt sitzen wir hier bei den Stadtwerken. Düsseldorf, zusammen mit Jörn Grote, der ist Leiter Energiewirtschaft und Handel bei den Stadtwerken und mit Michael Dragovic. Auch für eine große Stadt wie Düsseldorf ist das ja ein großes Projekt, kann man sagen. Ähm, wer kommt denn dann auf die Idee, sowas zu machen? Also es liegt ja total nahe, da ist Abwärme, da ist ein Bedarf, ja klar, aber irgendwie fängt so ein Projekt doch an und das interessiert,
2: glaube ich, auch die, die uns zuhören. Wer kommt dann auf die Idee, wie geht sowas los? Also begonnen hat es beim Treffen vom Umweltdezernat, wo Henkel und Stadtwerke Düsseldorf gegenwärtig waren und ähm, die Idee war, dass Henkel Abwärme liefert, sodass bei uns Gaskessel verdrängt werden und so CO2 eingespart wird. Und üblicherweise bedingt das so, dass man eine Liefer-, also ein LOI unterzeichnet, eine Absichtserklärung und eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Und diese Machbarkeitsstudie führt dann dazu, dass man eine größere Klarheit kriegt über das Abwärmepotenzial, über entsprechend die Temperatur, über die Investitionen und letztendlich einen ersten Einblick in den Business Case. Und wie lange dauert das dann, von diesem Moment, wo man zusammensitzt, bis zu dem Zeitpunkt, wo es
0: dann wirklich losgeht? Ja, ich sag mal,
2: erstmal muss man sich kennenlernen, es muss eine gewisse Vertrauensbasis da sein. Man tauscht ja auch Informationen aus, die jetzt durchaus eine Geheimhaltung haben. Und eine Machbarkeitsstudie, Herr Dragovic, die dauert üblicherweise ein paar Monate. Also, ich
1: war seit 2011 in dem Projekt dabei, also schon direkt am
2: Anfang. Und
1: äh, wir hatten von Anfang an zusammen die Idee gehabt, diese Abwärmenutzung. Aber haben dann in der Realität festgestellt, dass es doch nicht so einfach ist, wie man sich das erst vorstellt. Und dann ist es so, dass wir ja zwei unterschiedliche Unternehmen sind, Stadtwerk und Henkel. Wir haben an das Ziel geglaubt, aber wir mussten es ja auch technisch umsetzen und dann kamen halt die Hürden auch.
0: Ja, aber über die Hürden sprechen wir gleich nochmal. Hm? Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz darüber reden, wie das Ganze jetzt wirklich äh, funktioniert. Also Sie haben ein Kraftwerk, Herr Drogovic. Genau. das brauchen Sie. Wofür? Das Kraftwerk dient dafür,
1: das Unternehmen, was wir am Standort haben, in Holthausen, das ist das größte Standort, was wir weltweit haben, mit Energie zu versorgen. Das heißt, wir haben dort Produktion und die Produktion braucht sehr viel Wärme und das Kraftwerk erzeugt die Wärme und gleichzeitig auch den Strom. Und das zusammen macht das Kraftwerk sehr effektiv. Das heißt, wir haben ein relativ umweltfreundliches Kraftwerk gegenüber anderen Kraftwerken. Und es ging einfach darum zu überlegen, wo haben wir denn am Standort Abwärmequellen und überall da, wo produziert wird, hat man Abwärmequellen, im Chemiebetrieb zum Beispiel, aber auch im Kraftwerk selbst. Und im Kraftwerk war natürlich das, das größte Potenzial und das galt es halt letztlich zu, zu heben. Obwohl wir schon so effektiv sind, haben wir gesagt, das könnte eine Chance sein,
0: aber ohne am Anfang genau zu wissen, wie hoch die Chance ist. Das heißt, bisher haben Sie selber die Abwärme, die vor allem durch den Schornstein geht, vor Ort nicht nutzen können? Die konnten wir nicht nutzen. Wir hatten zwar
1: öfter mal darüber nachgedacht, die nutzen zu können, aber wir bei Henkel betreiben überhaupt kein eigenes Warmwassernetz. Das heißt, man muss die Wärme ja auffangen und irgendwo zur Verfügung stellen. Und dafür müssen Sie Infrastruktur aufbauen. Und diese Infrastruktur gibt es an unserem Standort nicht. Und wir können auch mit dem Temperaturniveau ohne weiteres nichts anfangen. Und deswegen war diese der erste Gedanken, den wir gemeinsam hatten, so toll, dass die Stadtwerke, die ja die Wärme brauchen und wir, die die Wärme haben, das in Kooperation zu bringen, einfach eine super gute Idee, die sich dann verfeinert hatte über die Jahre. Ja,
0: wir kommen wie gesagt noch auf die Schwierigkeiten, die Sie angedeutet haben, aber ähm, ja, das ist jetzt zwölf Jahre her. Ist das denn jetzt die normale Laufzeit, mit der jeder rechnen muss, um sowas ins Werk zu setzen? Ich glaube ehrlicherweise nicht. Aber es ist so, damals war die Energie so günstig gewesen,
1: Sie kennen ja selbst, wie die Erdgaspreise sich in der Vergangenheit äh, erhöht haben. Damals war Erdgas noch sehr günstig, als wir angefangen haben und da konnte man jede Investition nicht gegen Rechnen, gegen Abwärme. Aber die Idee war da und die Frage, die man sich natürlich als Unternehmer stellen muss, ja wann rechnet sich denn so ein Projekt? Und da war immer die Schwierigkeit da, es rechnet sich nicht. Und da galt es halt eben auch, diese Hürden zu bewinden. Und da hat die
0: Stadtwerke wirklich dann auch sehr viel Mühe reingesteckt, dass es das dann auch geklappt hat. Und jetzt auf Ihrer Seite, Herr Grote, also diese Wärme entsteht dort und sie muss jetzt in irgendeinen Wärmetauscher? und muss dann ins Netz angespaßt werden. Können Sie kurz, vielleicht auch für jemanden, der nicht technisch versiert ist, sagen, wie
2: das läuft? Also wir müssen dir das so vorstellen, Gerhard benrad ist jetzt das Versorgungsgebiet. Das sind das, zwei Düsseldorfer Stadtteile. Genau, wir können ungefähr 6.000 bis 7.000 Haushalte mit dieser Wärme versorgen. Und wir würden jetzt eine Trasse legen, so Henke, um die Wärme entsprechend in das Gebiet zu transportieren. Und wir würden auf dem Henke-Gelände eine Energiezentrale bauen, die quasi diese Abwärme für uns nutzbar macht. Und das sind quasi die, die zwei großen Investitionen. Die Trasse, ungefähr vier Kilometer legen, eine Energiezentrale bauen und da muss auf dem Henke-Gelände natürlich noch entsprechende Leitung verlegt werden.
1: Die Leitung muss verlegt werden und auch ein neuer Kamin und das ist das Besondere an dem Projekt. Wir wollen ja die Kaminabwärme nutzen, das heißt wir bauen einen neuen Kamin gemeinsam mit den Stadtwerken und in diesen Kamin kommt ein Wärmetauscher rein und dieser Wärmetauscher wird mit, der heißen, mit den heißen Gasen, die es ja letztendlich aus dem Kraftwerk gibt, umströmt und dann wird dieser Wärmetauscher erhitzt. Durch den Wärmetauscher fließt Wasser, was ja dann erwärmt wird und das stellen wir dieser Energiezentrale, die, die Stadtwerke errichten, dann zur Verfügung
2: und das geht dann von dort aus zu den Haushalten in Düsseldorf. Mhm. Wann ist es soweit? Wann geht es los? Also wir haben jetzt mit dem Trassenbau begonnen, 2023. Danach, 2024, kommt die Energiezentrale dran, die gebaut wird. Und wenn alles gut klappt, Ende 2024 wäre dann die Versorgung des Versorgungsgebiets mit Wärme gegeben.
0: Sie haben auch ausgerechnet, wie viel CO2 Sie einsparen können. Das ist auch nicht wenig.
2: 6.500 Tonnen, das ist nicht wenig. Und wir haben noch die marconi siedlung äh, in diesem Gebiet. Wenn wir die auch anschließen können, die wird im Moment mit Gas versorgt, wären wir bei 8.000 Tonnen. Mhm. Das heißt,
0: Sie betreiben im Moment vor Ort ein Nahwärmenetz, das Sie aber mit Gas
2: befeuern. Und das wir haben können Sie
0: umstellen auf die Energie von Henkel?
2: Wir haben dort 50 Prozent erneuerbar durch ein Biomasseheizkraftwerk, aber wir haben dort auch Gaskessel, die wir einsetzen. Und diese Gaskessel würden jetzt durch die Wärme von Henkel zu 70 Prozent gemindert. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, wir haben Gaskosten, die wegfallen. Und damals war es so, bei diesen Gaspreisen war das noch nicht werthaltig genug. Das heißt, die Einsparung auf unserer Seite war nicht gegeben. Und jetzt, Sie erinnern sich, wir haben ganz andere Gaspreise, äh, führt das dazu, dass das natürlich auch mehr in eine Wirtschaftlichkeit überführbar ist.
0: Was ist denn das Hauptinteresse ähm, von einem Konzern wie Henkel an dieser Lösung, Herr Dragovic? Also man könnte ja sagen, ja, die Stadtwerke zahlen Ihnen so viel Geld, es lohnt sich einfach, ist das so?
1: Die Geldfrage stellt sich hier gar nicht, weil das ist ein... Eines der Learnings gewesen über diesen langen Zeitraum, dass wir festgestellt haben, dass es eben betriebswirtschaftlich nicht unbedingt, ich sage mal, rechenbar ist, wie es in der Vergangenheit war. Hier steht mehr der ideologische Punkt im Vordergrund. Das heißt, wir wollen bei Henkel bis 2030 klimapositiv sein. Das wollen wir weltweit sein und an unseren über 160 Standorten. Und dafür wollen wir erneuerbare Energien einsetzen und wir wollen, das heißt klimapositiv, kein CO2 ausstoßen und wir wollen anderen was Gutes tun, wo es denn möglich ist. Und die Abwärme passt da perfekt in die Strategie ein. Das heißt, wir können da was Gutes tun, was uns im Grunde nichts kostet im Klasse. Wir können es tun, wir können es abgeben und mit dieser Win-Win-Situation, Stadtwerk und Henkel klappt es einfach perfekt. Wir sind auch nah zusammen an der Fernwärmeleitung. Das heißt, man muss sich auch so vorstellen, dass diese das ist unser Kraftwerk zur Fernwärmeleitung. Das sind wirklich zwei, drei Kilometer Entfernung. Deswegen war es einfach auch ein, eine tolle Gegebenheit. Und wir hoffen einfach auch mal auf Nahm, Nachahmer zu diesem Projekt, weil wir finden einfach, die Grundidee ist damit geboren. Und wenn es andere Konstellationen gibt, bei anderen Städten gerne nachmachen.
0: Und wir, wir sind gerne bereit, auch Auskunft zu geben. Lassen Sie es uns für, für die Menschen, die uns zuhören, die ja oft in äh, Energieunternehmen vor Ort auch tätig sind, noch mal kurz ähm, sortieren. Also Sie erzeugen die Wärme bei Henkel. Sie zahlen schon für die Wärme, auch, auch für den Erhalt, der Wärme aus den Abgasen,
2: zahlen Sie einen Preis. Kann man so sagen. Ja. Und wie teilen Sie sich die Investitionen? Wir haben direkt das Business-Modell so aufgesetzt, dass wir gesagt haben, das Invest ist SWD, da hat Henkel nichts mit zu tun, wir tragen das Investitionsrisiko, wir kümmern uns um eine Förderung des Landes, das muss man auch mal herausstellen, ohne die Förderung des Landes wäre ein solches Projekt nicht umsetzbar gewesen und Henkel stellt uns die Infrastruktur zur Verfügung und gibt uns entsprechend die Wärme. Herr Grude, was was kostet denn so ein Projekt, wenn Henkel sich am Invest
0: nicht beteiligt? Was müssen Sie denn aufbringen dafür?
2: Ich hatte ja eingangs erzählt, wir bauen die Trasse, wir bauen die Energiezentrale und das alles tutto completo, kann man sagen, hat folgermaßen 25 Millionen zur Folge. Von den 25 Millionen gibt es eine Förderquote von 60 Prozent aus Landesförderung und Bundesförderung. Ja,
0: also 15 Millionen werden übernommen. Das bedeutet in der Konsequenz aber auch, gäbe es diese
2: Förderung nicht, würde sich das nicht rechnen? Ohne eine solche Förderung würde sich das nicht rechnen. Ja, und wir haben ja schon ganz andere Renditeerwartungen, aber wir sind natürlich ein Unternehmen, was auch wirtschaften will, in der kein Sozialverein. Und insofern äh, bedarf es einer Förderung. Ja,
0: die politische Situation, die wir im Moment haben, ist ja dadurch geprägt, äh, dass es durchaus auch Parteien gibt, die ja, auf Plakate schreiben: ähm, halt's doch, wie du willst." So. Mhm. Und Fernwärme vor Ort rechnet sich ja kaum. Das wird in ganz wenigen Fällen so sein dass man das ohne Anschlusszwang machen kann. Wie ist es denn da vor Ort in den beiden Stadtteilen? Müssen alle angeschlossen sein? Oder? Also es
2: gibt keinen Anschlusszwang, aber das neue Gebäudeenergiegesetz sieht ja vor, dass man die Wärme erneuern muss. Das heißt, der Kunde muss sich irgendwie überlegen, baut er sich eine teure Wärmepumpe ein oder bekommt er von uns Fernwärme, die jetzt dekarbonisiert wird. Das heißt, dann hat er ein ganz anderes Investitionsvolumen. Und im Moment ist zumindest in diesem Gebiet eine große Resonanz kundenseitig an dem Produkt der Fernwärme. Vielleicht können Sie aus der Perspektive von Henkel noch nochmal sagen,
0: ein paar Dinge haben Sie ja jetzt erwähnt, aber für so einen Standort wie Düsseldorf, ähm, Sie vermeiden hier 6500 Tonnen CO2 vor pro Ort Jahr. und direkt ja. pro Jahr, ja, das ist ja schon auf jeden Fall eine, eine Hausnummer. Was machen Sie als Konzern hier am Standort jetzt darüber hinaus? Also einige Dinge haben Sie erwähnt, aber ich möchte Sie nochmal sagen. Also wir machen.
1: werden vielleicht mal auf den Weg der Abwärmequellen weiter untersuchen. Das heißt, wir wissen, dass wir noch mehr Abwärmequellen haben. Wir haben auch im Rahmen dieses Projektes schon über weitere Abwärmequellen diskutiert und auch in die Untersuchung einbezogen. So wollten wir zum Beispiel damals schon unser Kühlturm mit aufnehmen. Wir haben ja Kühltürme betreiben wir am Standort. Das haben wir aber noch zurückgestellt, weil die Betriebswirtschaftlichkeit noch nicht gegeben war. Das kann man sicherlich, sicherlich nochmal neu aufleben lassen. Und wo wir im Augenblick auch drauf sind, ist das Thema Abwasserwärme. Wir haben in einem Produktionsprozess, gibt es warme Abwässer auch die wollen wir für die Zukunft auch nutzen.
2: Mhm.
0: Und vielleicht können Sie ähm, einmal einordnen, also wie dieses Projekt insgesamt jetzt äh, in die Pläne der Stadtwerke Düsseldorf passt. Also es ist ja ein Projekt dann doch von vielen. Das ist sicherlich besonders groß, es ist ein strahlkräftiges.
2: Deshalb sitzen wir jetzt auch hier zusammen. Aber wie passt das in Ihre Gesamtstrategie? Also wir wollen ja die Wärme dekarbonisieren und das machen wir über mehrere Komponenten. Da gibt es einmal das Thema Abwärme. Das ist das Leuchtturmprojekt hier mit Henke gegenwärtig, worauf wir auch sehr stolz sind. Aber wir sind auch an weiteren Themen dran. Geothermie ist ein wesentliches Thema. Wir prüfen gerade, ob wir ausreichend Geothermie haben in der entsprechenden Temperatur, was wir nutzen könnten. Wir sind an dem Thema Großwärmepumpe dran. Das heißt, wir setzen nicht nur auf Abwärme, aber es ist definitiv ein großer Bestandteil der Dekarbonisierung unserer Erzeugung. Mhm. Ähm,
0: Sie haben mir vorher erzählt, dass Henkel einen Konzern also dieser Art um Qualität sagen wir mal, zu haben, das war für Sie schon ein entscheidendes Argument. Warum?
2: Sie müssen sich ja eins vorstellen, wir legen jetzt eine Trasse, wir bauen eine Energiezentrale und wir brauchen einen Partner, der jetzt nicht in zwei, drei Jahren insolvent ist oder den Standort schließt. Das heißt, wir sind ja auch abhängig davon, das kann man ja wirklich so sagen, dass wir die Abwärme bekommen. So, und da ist Henkel natürlich ein wesentlicher Player, eine gute Bonität. Der Standort ist in Düsseldorf und gibt ein klares Bekenntnis zu diesem Standort. Und wir haben eine Laufzeit der Vereinbarung, die so gewählt ist, dass sich das auch dann einigermaßen trägt. Das war für uns sehr wichtig und auch für unseren Konzern. Ähm,
0: wenn es sich aber rechnet und wenn Sie meinen, dass am Ende auch Marktpreise dabei herauskommen, die mit anderen Lösungen ohne weiteres konkurrieren können, dann ist es ja sehr naheliegend, dass Sie ganz gezielt Ihre Stadt. Durchforsten. Wie machen Sie denn das?
2: Also grundsätzlich gibt es so ein Abwärmeregister, wo man sieht, welches Industrieunternehmen hat welche Abwärmepotenziale. Das haben wir auch gemacht und wir sind schon mit einigen im Gespräch. Aber es ist halt nicht so, dass automatisch da so ein Gesprächskanal kommt, ja wir wollen kooperieren. Hier bei Henkel hat das ja auch Zeit gedauert. Es gibt Dinge, dass sich die Unternehmen da noch nicht festlegen wollen. Viele versuchen jetzt auch händering die Abwärme selbst zu nutzen. Also das ist nicht so, dass das automatisch die Türen aufspringen. aber sicherlich ist es so, dass die Unternehmen davon erfahren haben, über dieses Projekt sehr interessiert sind und wir haben vier, fünf Gesprächspartner, mit denen wir schon ein, eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, einen sogenannten LOI und die nächsten Schritte sind Beauftragung einer Machbarkeitsstudie, so wie wir das auch mit Henkel gemacht haben, um das Abwärmepotenzial zu greifen, ist es Warm genug? Ist es ausreichend genug? Welche Investitionen erfordert das? Und um das auch bewerten zu können. Ähm, wir haben jetzt viel über die Vorteile gesprochen,
0: aber es gab ja schon auch Schwierigkeiten im Projekt. Könnten Sie beispielhaft mal sagen, welche?
1: Ja, am Anfang war ja zum Beispiel auch die Frage, soll Henkel mit investieren? Zum Beispiel. Es ist ja durchaus die Frage, ja warum sollte ein gemeinsam? Man könnte sich auch die, die Frage stellen, warum investieren wir nicht gemeinsam in, in ein so großes Projekt?
2: Und teilen uns das Investitionsrisiko.
1: Und teilen uns das Investitionsrisiko, vielleicht auch, auch das Thema Erlöse, die vielleicht auch hinterher mal rauskommen können. Wenn ich aber bei Henkel dann so eine Frage in, in einem Controlling stellen, Invest-Controlling stellen würde, würden die ganz genau die Frage stellen, warum, warum investieren wir denn in eine Stadt rein? Mit, und Was ist denn da jetzt der, der Return on Invest? Wie viele Haushalte werden denn dann ver, versorgt? Und das muss ich in einem Konzern dann übersetzen können. Das kann ich nicht übersetzen. Das war auch ein Learning, zum Beispiel ein typisches Learning, wo man auch dann auch Zeit braucht, das entsprechend zu entwickeln. Und das haben wir dann über die
0: Zeitreise geschafft. Mhm. Also man sollte als Industriebetrieb nicht die Erwartungen in ein solches Projekt äh, mitbringen, dass ähm, man damit großartig Kasse macht. So verstehe ich Sie. So ist das, Genauso. Mhm. Genau so ist es Und ist es. wir mussten jetzt okay.
2: erstmals die Verträge entwickeln. Das ist das erste Projekt in 140 Jahren Unternehmensgeschichte, wo wir industrielle Abwärme nutzen. Das heißt, es gab kein Vertragswerk und so mussten auch wir erstmal lernen, was muss da rein, wie ist denn die Haftungsregelung und das hat Zeit gedauert und auch Diskussion.
0: Kommen andere Unternehmen zu Ihnen und wollen darüber jetzt was wissen? Ja. Was macht ihr denn da? Ja.
1: Ja, es ja? ist wirklich so, ja, es ist wirklich so, das heißt, wir haben sehr viele äh, jetzt äh, Informationsbedarf von, von außen zu diesem Projekt. Wir sind ja auch im Chemiekreis untereinander vernetzt, wir haben auch andere Austausch mit anderen Arbeitsgremien und viele sind jetzt interessiert, was da passiert. Auch das Medieninteresse war ja sehr hoch. Wirklich, wir waren sehr erfreut über dieses Echo, was wir von draußen bekommen haben zu unserem Projekt und ich glaube, wir haben wir haben als Pionier da Arbeit geleistet. Und ich glaube, das ist ein ganz toller Weg. Und ja, er ist steinig, aber er lohnt sich.
0: Also Sie haben gemeinsam einen ordentlich großen Stein ins Rollen gebracht. Das kann man so sagen. Gehe
1: ich auch mal von aus, ja.
0: Ja, industrielle Abwärme als ein wesentlicher Baustein in der Wärmewende. Dankeschön für Ihre Zeit. Ich bin Gerne. Rote. Dankeschön. Von den Stadtwerken
2: Düsseldorf und Michael Dragovic von Henkel. Dankeschön.